0: רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA. טוב, אז שלום רב לכל המאזינים. כאן יואב מודעי בפודקאסט ה-NBA. אני יודע שהתרגלתם לשמוע את ידע בינתיים זה אני ולצידי רן סורוקה. הגדול, סורוקה, מה שלומך?
1: בסדר, יואב הגדול לעצמך, או הכפיל של פרנץ וגנר.
0: כן, אני גדול רק פיזית, יש כאלה שהם גדולים גם...
1: אני כמו רגסים וגס, מטר שישים ושבע, אבל המון לב.
0: אז קודם כל, אנחנו כאן לקראת עונת ה-NBA, שמתחילה בין שלישי לרביעי עם דאבל-הדר, ודווקא בתקופה הזאת, תקופה שמן הסתם קשה מאוד לכולנו, כולנו חיים באותה מציאות הזויה וקשה. אז היה לנו חשוב קצת להתנתק, קצת לדבר NBA על מה שעושה לנו טוב, אני בטוח שגם לכל אחד ואחת מכם. אז, אז נתחיל קודם כל בזה, סורוקה, איך אתה מבחינת מה שאתה מרגיש? אתה נכנס למדינת NBA כשהראש במקומות אחרים, איך אתה מצליח למצוא את האיזון הזה, אם אתה מצליח?
1: כן, מצד אחד זה, זה מרגיש פחות חגיגי, כאילו, כן. אנחנו אמור עכשיו בשיא ההתלהבות וזה והכל, בלאגנים. ו... וזה מרגיש פחות, פחות, אני לא אגיד פחות נכון, אבל פחות חגיגי, אבל זה מצד אחד. מצד שני, כן, אנחנו רואים שיש קהל מאוד מאוד גדול שאומרים לנו, תמשיכו להקליט, תמשיכו ליצור חומרים, זה מסיח את דעתנו, זה במקום ללכת ולראות עוד דיון בטלוויזיה על מה עושים שם ולשמוע עוד, עוד סיפורים. שהם באמת לא קשורים לכדורסל, לצערנו. אז אנחנו קצת אסקפיזם, אנחנו עכשיו במקום של ה... אתה יודע, פעם דיברו על לחם ושעשועים, על מידור להמונים, אז אנחנו היום הבידור, וגם בלהיות מידור יש משהו שהוא מבורך ושצריך להעריך אותו. אז הנה אנחנו כאן, עם כל
0: הבלאגן שמסביב. אני ממש ממש מזדהה, ואני חייב להגיד, וגם כתבתי זה בטור שלי, שפורסם באתר ערוץ ספורט, שהעיתוי של הארכת החוזה של דני אבדני עכשיו, היא פשוט הייתה מושלמת לכל מי שאוהב כדורסל בישראל, וגם לאנשים שלא אוהבים כדורסל. כי בין אם תסכימו עם החוזה או לא תסכימו, ובסוף אנחנו עוד רגע נדבר על זה, זה הישג אדיר. הישראלי, אם נדבר בשקלים, בכחול לבן, כמעט 225 מיליון שקל לארבע שנים, 55 מיליון דולר. וזה שספורטאי ישראלי חותם על חוזה בסדר גודל הזה, מה שאף פעם לא היה, עקף בקלות, גם את ערן זהבי בגונגז'ו, אז זה באמת מיוחד, ונתחיל עם זה, ברשותך. אז אני כבר יודע איך אתה פועל מחדר החדשות ומהיכרותנו. אתה עם הטלפון מקבל את ההתראה מרוז, רואה פתאום דני עבדיה, רואה ברייקינג, מה הדבר הראשון שקפץ לך לראש?
1: האמת שדווקא הייתי אתמול באמצע משחק ב-2K, ודווקא שלחו בקבוצה של עושים NBA את הדבר הזה, וכאילו כשראיתי את הפרצוף של דני, כי יש את ה-tumble הקטן, וקודם כל אמרתי לעצמי, יש, כי דני עבדיה הגיע ל-WODG, והדבר שמטעמתי זה, יש, ההערכות שלי לגבי החוזה שלו היו מדויקות. אתה יודע, אנחנו במקצוענו עושים כאן הרבה... עושים הרבה ניחושים, והרבה אנשים לא אוהבים לצחוק עלינו על כמה אנחנו לא בכיוון. אז הדבר הזה, אני, אני שמח להגיד שכן היינו בכיוון. ו- ובאמת, דני קיבל חוזה שהוא, תכף נגיע אליו, אבל הוא מאוד מאוד הוגן. ועצם זה שגם זה נחתם לפני, ושיש ש- ש- הרבה שחקנים שמגיעים לרגע האחרון, ורק אז חותמים. אז eh, ככה, לעשות את זה, שדני יכול להיכנס לעונה עוד יום אחד בראש רגוע. אז כמו שאמרת, בשורות טובות. כן, אז... ושוב, זה הבעת אמון של קבוצה בשחקן, לפני הכול.
0: <laughs> איך שזה תפס אותי, אני יושב על המחשב, בדיוק מגיע אה, לכורסה אצלי בחדר, ומתחיל לכתוב את טור פתיחת העונה על דני עבדיה. ואני אומר, מה, יכול להיות שקצת הכרתי, האם כבר הייתי צריך לכתוב? ואני רק אומר לעצמי, איזה מזל שההתרעה הגיעה לפני שכתבתי את הטור ולא אחרי, כי זה פשוט היה לקחת את הטור על שנת חוזה, וכמה הוא שווה, ואיך זה ישפיע עליו. אז זהו, וזה מה ש... זאת בעצם הבשורה הראשונה. אנחנו יודעים כמה דני עבדיה שווה, יש לו ערך. משהו שלא ידענו עד עכשיו. אם היו את אלה שטענו שהוא שחקן של 80 מיליון דולר, היו כאלה שכבר שמו אותו בחזרה ביורוליג. אז לא, זה גדולים מאיתנו קבעו. מייקל ווינגר שעושה דברים מצוינים בוושינגטון לטעמי נותן לו 55 מיליון דולר זה חוזה, העליתי על זה ידיעה גם באתר ערוץ הספורט באזור הריינס של הרב ג'ונס, זה אוסטין ריבס, גרנט וויליאמס, ברנדון קלארק וקודם כל לגבי זה, תקן אותי אם אני טועה, אני חושב שזאת כרגע הרמה של דני אבדיה וזה מכובד ויפה
1: כן, כן, זה, זה, זה מכובד בכלל הרבה רבות. קודם כל, באמת ברמה שהשחקנים שהזכרת, היחיד שלא שייך לדיון הזה זה אוסטין ריבס, שהוא שחקן של 100 <laughs> מיליון דולר עכשיו, אבל בגלל כל מיני אה, אה, לופים חוזיים ודברים של, של אה, תקנון הליגה, אז הלייקרס בסוף הציעו לו פחות או יותר את הסכום של דני, והוא לקח את זה בשמחה, והוא יודע שהחוזה הבא שלו יהיה אה, 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 כבר... כאן עם ההתפתחות שתהיה כמו שמצפים, תהיה הרבה יותר גדול. זה בערך באמת המקום של דני, ואם דיברת על הרד ג'ונס או על גרנט וויליאמס, זה קצת אולי שונה, אבל כולם זה, זה פחות או יותר שחקנים שהם רול פליירס, רול פליירס בכירים, כלומר זה רול פליירס שהם לא השחקן השביעי-שמיני ברוטציה, אלא פליירס שהם השחקן ה... ארבע שבע. ארבע שבע ברוטציה, ו, וזה גם, אז, אז גם בסדר גודל הזה, וגם בסופו של דבר, למרות, אם אתה מנקה רגע את חוזי הרוקיז, אז כשאתה מסתכל בדרך כלל על תקרת שכר של קבוצת NBA היום, אתה מבין פחות או יותר את ההיררכיה. כלומר, לעיתים נדירות נוצרים מצבים ששחקנים מאוד מאוד טובים שלא חתמים על חוזי הרוקיז מרוויחים הרבה, ומצד שני יש מקרים מאוד נדירים ששחקנים מרוויחים הרבה, אבל, אבל מעמדם יחסית אה, זוטר. אפשר לקחת את הדוגמה ההפוכה של בן סימונס, למשל, שאומנם השנה הוא... הוא... מראה סימנים של קאמפק וזה מאוד משמח, אבל עדיין, בן מרוויח 37 מיליון ונחשב לאחד החוזים הגבוהים ב-NDA. Mm-hmm. ראסל ווסטבוק לפני שנה עם כל ה... הרוויח ה- ה- 40 מיליון ו- ונחשב בחוזה מאוד uh, בעייתי, כי ברגע שהפער בין כמה שאתה מרוויח לבין התרומה שלך הוא גדול לצד ה- של כמה אתה מרוויח, החוזה שלך הוא בלתי שכיר, אתה נחשב לבאסט, אתה נחשב לאולס, אוהדים שונאים אותך, אתה mm-hmm. בעצם מונע מהקבוצה להתחזק בעצם החוזה הזה נזכיר, הוא נכנס בתוקף, ב, לתוקף בפועל בקיץ 2024. אז כרגע הם מסתכלים על תקרת השכר של וושינגטון לשנה הבאה, יש שם את ג'ורדן פול וקייל קוזמה מרוויחים 30 ו-22, פחות או יותר 23, ואחריהם זה פחות או יותר גפו, דני אבדיה, וזהו. כן, ואחר ג'ונס קצת ופי... למטה, ו... טיילס כן. ו... לא אן חוזה לעונה הבאה, אם אני זוכר ו... אני לא, לא ש... רק ש... לעונה ו... הקרובה, ואז הוא פריג'. כן, יש. כן. לא, אני אומר, טרס ג'ונס, אגב, יש סיכוי לא רע שהוויזרס פתאום יאריכו לו את החוזה ב-35 מיליון לשנתיים, ואז דני ירד להיות השחקן הערבי החמישי. Yeah. בסדר, זה לא באמת משנה, הוא שחקן חמישייה ושחקן חמישייה, ואנחנו כש, כשדני נכנס לליגה, דיברנו על זה שהתקרה שלו תהיה להיות, בעיניי לפחות, השחקן השלישי הכי טוב בקבוצה טובה מאוד. ולשם הוא עדיין לא הגיע. ואם הוא היה מגיע לשם, אז המשכורת שלו הייתה זה חוזה שמשקף את הערך של דני בליגה, חוזה שמשקף את היכולת של וושינגטון הכלכלית, חוזה שמשקף את החזון של וושינגטון לשנים הקרובות. זאת קבוצה שנזכיר, אמורה להיות אחת הקבוצות הכי גרועות בליגה השנה, וזה יכול להיות טוב וזה יכול להיות רע ותכף נדבר על זה, אבל באופן כללי, זה חוזה שמצד אחד אם דני יעמוד, ימשיך להיות כמו שהוא עכשיו, עם התקדמות איטית לינארית, אז דני יהיה שווה את החוזה הזה, אם דני יהפוך לכוכב אז כולנו נתקטר על זה שהוא אה, אה, איך קוראים לזה רגע? יש לנו פה עדכון בדיוק על חוזה כן, חדש. כן,
0: מקדניאלס ורציתי לקטוע אותך ולדבר על זה
1: אז רק תסכם מה שאתה אומר ואז נדבר על מקדניאלס. אוקיי, אז בוא נדבר על כמה מקדניאלס קיבל. אוקיי, מעניין. אוו, 136 כן. לחמש שנים, זה מאוד יפה. מקדניאלס אגב, היו כשדיברו על ששת השחקנים שומרי הפרמטר הכי טובים בליגה, שאבדי היה אחד ממקדניאנס היה אחד אחר. וזה מאוד יפה שהם מנסוטה מוכנים לשלם שם, מנסוטה זאת הנהלה שכרגע מוכנה לשפוך בוכטות של כסף. לא אכפת לה להיכנס למס מותרות, יש להם כבר על חוזה מקסיום את גובר וטאונס ואת אדוארדס. ומקדניאנס ביניהם, אגב גם במנסוטה, מקדניאנס הוא שחקן הרביעי חמישי בטבעו. אבל הם מאמינים שהוא יכול להיות יותר מזה. וגם
0: הוא עם טיקט Uh, הרבה נכנסו בו על זה, אבל אומרים שאין דבר כזה פרסום רע, אז אני חושב שהציטוט הזה uh, שם אותו איכשהו על המפה בעיני הקאז'ואל, זה לפחות שפתאום משם מכירים את ג'רי מקדניאלס. Uh, נזכיר... לא רק. כן, כן. לא, נכון, כן. אבל הוא מהבחירה, של דני. Uh, מה? נציין את זה, 2020, uh, בחירה 28, אז דני נבחר... Uh... תשעה עשרה בחירות בעצם לפניו, אין יותר מלא שחקנים מהדראפט הזה שקיבלו הארכת חוזה, חוזה שני, יהיו עוד בשעות הקרובות. Mm-hmm. אז באמת, נמשיך רגע לדבר על, על דני, האם הוא עשה בשכל?
1: תראה, אני חושב שזה קשור מאוד לאופי של דני. אתה כתבת את זה יפה מאוד בטור שלך, שדני הוא בן אדם שצריך שקט תפשי, ושבדני זה המון המון דברים מנטליים. ובטח בתקופה כזאת, כן, בדברים <חש> <זה> <חש> נטאליים. <חש> ולדעת, אני שוב, לא יודע מי יגיש את ההצעה הראשונה שם במסר מתן, אבל כל האנשים שדיברתי איתם כשעשיתי את זה במארס, כשהוא התחיל ככה את הפריצת, הטורבו שלו לקראת סוף העונה, אז הסכום של 55-60 היה סכום שנשמע לכולם הגיוני, 50-60. ו- ומהבחינה הזאת, אם הקבוצה מאמינה בך, אם הקבוצה מציעה לך חוזה, שזה כנראה אה, היה. עובדתית הקבוצה הציעה לו, גם אם דני פנה, גם אם מתן ודג נוישטט, הסוכנים שלו, מתן סימנטו ודג נוישטט, פנו ראשונים, וגם אם וושינגטון פנה ראשונה, הייתה הצעה של חוזה. עכשיו, ברגע שיש הצעה של חוזה, יש לך שתי אופציות. א', לקבל אותה ולהמר על עצמך, ב'טון יורסלף, ג'יילן ורנסון. Mm-hmm. אה, יש כמה פקטורים שצריכים לקחת אותם לחשבון. בוושינגטון הגיעה הקיץ, הנהלה, בעצם דני זה היה פעם, זה היה נקודת המשא וטובי שפטרד היה מאוד מחויב לדני, ובאמת, כדי, שוב, לשמור על שמו הטוב. וברגע שהגיעה הדעה החדשה, שהמטריו של ווינגר דוקינס וטרוויס שלנק, אז זה בעצם, הם אומרים לדני, זה מה שאנחנו חושבים שאתה שווה. אתה לא רוצה, אם, אם דני היה אומר להם לא, יכול להיות שדני היה מהמר על עצמו, ואז בסוף העונה מקבל 107, או כמו ברנסון, או 98, או 87, זה לא כזה קריטי. Uh, מה שקריטי זה שיכול להיות שאם דני היה אומר להם לא, אני הולך להמר על עצמי, וושינגטון הייתה אומרת לו, אחלה, אנחנו מאמינים על בילהל קוליבלי, שיעלה במקומך בחמישייה, תודה. ב- uh, כי גם את זה צריך לקחת בחשבון, במכלול השיקולים. וושינגטון בחרה שחקן שהוא ספציאליסט הגנתי, אומנם יותר לעמדות 2-3, פחות לעמדות uh, 3-4-5 מאשר דני, אבל uh, ראינו כבר במשחקי ההכנה שקוליבלי נראה טוב. וקורי קיספרט שם, והרבה אנשים אה, אה, בכלל לא מעריכים שדני יפתח בחמישייה, ואתה כתבת שזה משכורת שיש כאן בחמישייה, ואני מסכים איתך. אני חושב שמבחינה הגיונית, גם מבחינת כל המערך של וושינגטון, אה, כמו שהחמישייה שלנו הולכת להראות כרגע, עבדיה משלים הרבה יותר טוב את החמישייה אה, מאשר קוליבלי, עבדיה משלים הרבה יותר טוב את החמישייה מאשר קיספרט. אה, וזה, וזה סטייפל, זה להגיד, אוקיי, ההנהלה ניתנה לי, אני חושב שאני שווה את זה, אחלה, בואו נתקדם. והבואו נתקדם לזה היה מה שחשוב, כי עכשיו כמו שכתבת לעבדי היה שקט, הוא יודע שהמקום שלו בליגה מובטח, ועכשיו הוא באמת יכול להתרכז ולהשתפר, ו- והורדנו עוד תירוץ אחד מרשימת
0: התירוצים שהיו שם בדרך. יפה, אתה יודע, גם הרבה אנשים אומרים, אבל מה הוא עכשיו תקע את עצמו בוושינגטון? אז חשוב להזכיר, גם אם הוא לא היה חותם על החוזה הזה ומחכה לקיץ, סיכוי לא רע, שהיה מקבל חוזה דומה, גבוה, נמוך, לא כל כך חשוב, ווושינגטון פשוט הייתה משווה את זה, ואז הוא היה חותם על חוזה חדש. בכל מקרה, תקוע בוושינגטון, אני, אני לא יודע כמה אני אוהב את האמירה הזאת מאז שקרו השינויים מאחורי הקלעים. זאת אומרת, ראינו את וושינגטון של העונה שעברה, שזה באמת, זה היה שוב אותו דבר, אותם ביטויים, אותה הליכה אל עבר כלום עם ברדלי ביל וטומי שפרד שאיכשהו מאמין שהקבוצה הזאת תהיה מנצחת ופתאום עכשיו קורה שם משהו אחר ולך תדע, פתאום קייל קוזמה עובר בטרייד אם הוא רוצה איכשהו לחזור לקונטנדרית או ג'ורדן פול הופך לבורדרליין אולסטאר שמנצח משחקים ולא רק נותן אמפטי סאץ וטיילס ג'ונס יראה שהוא לא יודע אם כמו ג'לן בונסון אבל כן יהפוך להיות הרכז האנדרייטד הזה שפתאום מקבל על פי התחזיות וושינגטון אמורה לבחור ראשונה בדראפט הבא, אני לא חושב שזה יקרה, אבל היא בטוח תהיה לוטרי לכל הפחות, וכאילו טופ חמש או טופ עשר, אז אני לא, לא יודע כמה שלהיות תקוע בוושינגטון זה דבר רע. בואו נחכה, דני מצא בית, וזה חשוב מאוד. זה לא דבר של מה וכך ב-NBA, אני, אני לא הייתי רוצה שהוא ינדוד ממקום למקום, כמו עמרי קסקי למשל, שכן, הבית שלו זה סקרמנטו, אבל הוא מעולם לא היה שם יותר משלוש שנים רצוף. אז פה דני עבדיה, אם והוא יישאר שם עד 2028, אנחנו מדברים כאן על אה, שמונה שנים באותה קבוצת NBA. אה, זה, זה באמת אה, מטורף. בעיניי, החלטה טובה, אם בהמשך הוא ירצה לעבור אה, בטרייד, אז זה שוב. חוזה מאוד מאוד נוח, ומה גם, וזה החלק הכי חשוב, כמו שאתה הזכרת, הפן המנטלי. אם דני נכנס לעונה הזאת, כשכל הזמן יושב לו בראש, אני צריך להוכיח, אני צריך לפחד מפציעות, עכשיו המאמן החליף אותי, עכשיו הוא נתן לי עשר דקות, מה זה אומר? דני כרגע בן 22, עם מנטליות של ילד בן 22, עם כדורסל של שחקן-שחקן, אבל... גם שם מן הסתם יש לאן להשתפר, אבל המנטליות שמה זה יותר עקב האכילס שלו, הוא יודע את זה, הוא דיבר על זה בעצמו, הוא ממשיך לדבר על זה, שם הוא יותר צריך להתבגר, ובעיניי, טוב שהדבר הזה ירד לו מהראש, עכשיו זה הזמן להתעסק בכדורסל ולהפוך להיות השחקן הזה שאתה דיברת עליו, השני, שלישי, גם רביעי אגב, זה יפה מאוד, הכי טוב בקבוצה מנצחת.
1: אני מסכים איתך לגבי וושינגטון, עם כוכבי. בעיניי, מה שיקבע את הכיוון אליו תלך וושינגטון השנה, זה כמה וסנסלד יצליח להשתלט על ג'ורדן פול. ראינו את ג'ורדן פול בשני משחקים בפריסיזן לצד דני עבדיה, באחד קולע 41 נקודות, לא מוסר לדני, מגיע לביפט בפסק הזמן. בשני קולע אחת מ-15 מהשדה נגד טורונטו, שגם לניקס שלך אמורים להיות שחקנים שיודעים לשמור טוב על פול. אתה מסתכל על הארט וגריימס וברונסון. כן, על פריסיזן ובקושי שיחקו אני... עד כמה החשש, כשאומרים לי את הכדור וושינגטון, זה שלא שהם יוקלח 15 או 14, אלא אם הכדורסל של וושינגטון יהיה משהו שאתה לפחות אומר, אוקיי, אני לפחות יכול ליהנות מהכדורסל הזה, שהכדורסל יהיה קשה לצפייה. ובעיניי זה מבחן, עבדיה פה הדבר הקטן, זה מבחן לווסט אנד ג'וניור. גם ווסט אנד ג'וניור הוא, הוא, הוא ירושה מהממשלה הקודמת. <laughs> אם, אם וושינגטון תשחק כדורסל גרוע, אז עוד מפסיד, אתה יכול לשחק כדורסל טוב ולהפסיד. סן אנטוני אירעו בשנים האחרונות, הם היו אחת הקבוצות עם הכי הרבה אסיסטים ב-NBA, אבל הם הפסידו בטונות, כי הם רצו להפסיד. כי זה, הם שיחקו כדורסל מאורגן כיפי, רק עם שחקנים לא טובים. מספיק כדי לנצח משחקים. אז וושינגטון יכולים לעשות את זה. ואם ישחקו כדורסל שיראה שיש לקבוצה הזאת דרך, יש לקבוצה הזאת שיטה, יש לקבוצה הזאת שחקנים שחתומים שנים קדימה, וווינגר דוקינג שלנק באו כדי שלקבוצה הזאת תהיה כיוון, והשנה אנחנו נראה אם לקבוצה הזאת תהיה כיוון. אם הם באמת יעשו אה, משחקים, ישחקו כדורסל טוב ויפסידו, אז זה בסדר. אם הם ישחקו כדורסל אה, זוועה ויפסידו, ווסל אנסל ג'וניור לא יגמור את לא העונה שם, או אה, לא, לא ימשיך לעונה הבאה. ו... וזה מבחן גדול לאנסל, ולכן האינטרס שלו זה שהכדורסל של וושינגטון תשחק. יהיה כזה שמוציא משחקנים כמו... קוזמה, כמו ג'ונס, אגב בעיניי טאויס ג'ונס זה כיוון, זה סימן גדול לזה שוושינגטון כן רוצה לשחק כדורסל נכון וקבוצתי, ומעבדיה ומתניספרד, שכולם שחקנים שפורחים בתוך כדורסל קבוצתי ולא בתוך כדורסל בלאגניסטי. אני רוצה לראות את אנסל ג'וניור משתלט על ג'ורדן פול. זה התנאי הראשון שיקבע עם וושינגטון, תשחק השנה כדורסל סביר, או שבאמת, נגיד, נתקענו ב- 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 בישראל, ששחקן הולך לקבוצת טיינקינג. אבל קבוצת טיינקינג זה, זה כל השנה, אנחנו כזה, יש זמן לניסויים, יש זמן להתנסות, יש זמן לעשות דברים, יש זמן להתפרע קצת ברמה האישית. זהו, האם וושינגון לתור... אבל
0: היא קבוצת טיינקינג קלאסית? האם אתה רואה אותם בסוף העונה מוציאים באמת את הטיינקינג, נותנים לכוכבים, לה... so called, לנוח, או שהיא תהיה קבוצה של יותר כמו אורלנדו אולי, בעונה שעברה שהשיגה ניצחונות, הייתה כזה... כמה ניצחונות מהפליין, בסוף לא עשתה, איפה אתה באמת רואה את וושינגטון של העונה?
1: תסתכל, התשובה היא פשוטה, תסתכל על וושינגטון ותגיד כמה שחקנים שם אתה חושב שהם שווים עכשיו או בעתיד אולסטאר, וכמה שחקנים באורלנדו שווים בעכשיו או בעתיד אולסטאר. לאורלנדו יש את פאולו בנקרו ופרנץ וגנר, שזה אולסטארס בטוחים כמה שנים קדימה. שניהם כיכבו גם בגביע העולם, בנקרו אחרי עונת רוקי כבר נלקח. האם ג'ורד... ג'ורדן פול זה הפרנצ'ייטלייר שלך? האם קייל קוזמה זה הפרנצ'ייטלייר שלך? שהוא באמת בין 27-28, היה שחקן מצוין בלייקרס? וושינגטון, שוב, שהוא... לא קבוצה טנקים קלאסית במובן שהם משחררים את כולם ובואו נתרסק. זאת כן קבוצה שאתה מסתכל על הסגל שלה בהשוואה לכל קבוצה אחרת <laughs> 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 בליגה, היא לא... היא, היא כנראה ב... ב... בבוטום שלוש, בוטום ארבע. מסתכל, אולי שרלוט, וגם שרלוט אתה אפילו מסתכל, אז יש להם את לאלו בול, ויש להם את היי hey וורד, ויש להם את פי.ג'י.וושינגטון, ויש להם את, את, את ברנדון מילר, שהיה הבכירה השנייה בדראפט. כל קבוצה כמעט את בדראפט, אתה מסתכל על זה, אתה מעמיד אותה חמישייה מול חמישייה, חמישייה יותר טובה מאשר וושינגטון. ו- 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 וזה הופך אותם לקבוצה שאמורה לעשות טנקינג. ושוב, זה לא בושה לעשות טנקינג. זה בושה כשאתה עושה את זה בצורה בוטה, מכוערת, מפסיד בכוונה, ממציא פציעות לשחקנים. אני לא חושב, אני חושב שפשוט עם הסגל של וושינגטון, זה סגל שינצח אה, גג שלושים משחקים, גג פראי שלושים משחקים, וזה בסדר, כי זה אומר שכנראה תהיה להם בחירה גבוהה. הליגה באופן כללי, בעיניי השנה תהיה עוד יותר תחרותית מבשנה שעברה, וזה קשה, כי בשנה שעברה היה הכי תחרותית אי פעם מבחינת הצפיפות של הקבוצות. אז וושינגטון זאת לא שבחודש פברואר, כשג'ורדן פול, לא יודע, ימתח רצועה, ייתנו לו לוח שבועיים במקום שבוע, וייתנו עוד דקות לג'וני דייוויס. הם yeah. יעשו את זה כנראה, אם יגיעו למצב הזה.
0: Yeah, הקבוצה הזאת, וושינגטון, אני חושב שהיא רחוקה פרנצ'ייס uh, פלייר, גם אם הוא צעיר, כדי באמת לעלות על הגג. כרגע היא כזה קצת לא ידוע, אבל בחירה גבוהה מאוד, טופ שלוש בדרפט הבא, ואז כבר יקרה, יקרה שם משהו, גם אני חושב האוהדים שיתחילו לבוא יותר לקפטורון אריינה, כאילו אנחנו פתאום, היא תקבל צורה, אבל לפחות עכשיו יש לה יותר צורה ממה שהיה לה בעונה שעברה ובעונות הקודמות, ש... עם של ברטאנס ו... והסעיף של ברדלי ביל ו... ומה לא עברנו. בואו ניגע פה בדבר אחרון מבחינת דני, אז דיברנו על התקרה שלו ששנינו חושבים ש... שחקן שני, שלישי בקבוצה מנצחת, זו התקרה של דני, אגב, זה אומר אולסטאר, כן? אתה... שחקן שני.
1: שלישי בקבוצה מנצחת, שלישי או רביעי בקבוצה מנצחת, לאו דווקא אולסטאר, זה... זה להיות המייקונלי של יוטה שלפני שלוש שנים שהיה אולסטאר, okay. או להיות... מורדרליין אולסטאר, uh... אפשר לומר, זאת התקרה שלו? להיות שחקן okay. טופ 60. אני אומר, הוא להיות שחקן okay. שמשחק ברמה ש... שתהיה קרובה לאולסטאר. אני שוב מקווה שהוא יגיע לזה, הוא צריך לשפר עוד כמה דברים במשחק ההתקפה שלו בעיקר, הוא צריך קצת להתבגר, זה בסדר, כמו שציינת, הוא בן 22. Yeah. Uh, רוב השחקנים גם מגיעים לסיאם בגיל 22. <xus>
0: אז רק uh, נדבר גם על זה ונמשיך לשאר ה-NBA, ציפיות אישיות שלך, סורוקה מדני לקראת העונה שלו, שתתחיל בין רביעי לחמישי באינדיאנפויס.
1: הציפיות של זה שייתנו לו לשחק. שלושים דקות למשחק. אני נתלה מאוד בסטטיסטיקה מהשנה שעברה, שבמשחקים שבהם נתנו לו יותר משלושים דקות למשחק, הממוצעים שלו היו באזור ה-14-15 נקודות, שמונה תשעה עברנו לי וארבעה סיסטים למשחק. זה דני שאני רוצה לראות. אני לא בטוח שהוא יגיע לשם, אבל אין שום סיבה בעיניי שדני לא יהיה, לא יתחרה לפחות, על תור המקום השלישי בנקודות, המקום שלישי רביעי בנקודות בוושינגטון. שם הוא צריך להיות, אגב, ואני חושב שדני יש עוד משהו שחשוב לוושינגטון בקטע הזה, וזה ורסטיליות התקפית שיכולת לשחק בשלוש עמדות. כלומר, כולל סנטר. ראינו אותו כבר בשנה שעברה משחק סנטר, ונכון שהוא לא סנטר ברמה של ללכת מכות עם ג'ואל אמביט בצבע, אבל אם הכלייה שלו משלוש באמת השתפרה, כמו שראינו במשחק נגד טורונטו, אז וושינגטון תוכל לשחק הרבה דקות עם קו קדמי. אנחנו ראינו בשנה שעברה, לדעתי, הקו, האחור... הקו הקדמי הכי מעניין שהיה להם זה דני ואני חושב שהשנה הקו הקדמי הכי מעניין שיכול להיות להם זה דני אה, אה, קוזבקוליבלי. אולי אפילו דני קוזבקוליבלי קיספר. קיספרט הוא פחות סוויצ'בילי, אבל, אבל זה שלושה שחקנים שאתה יכול ככה לעשות איתם אה, כדורסל גרילה כזה. כדורסל של אה, הסתערויות, של סוויצ'ים, של לרוץ קדימה, של מתפרצות, כדורסל שיהיה כיף לצפייה. אז מהבחינה הזאת הוא גם חשוב. ואתה מסתכל על מצבת הסנטרים של וושינגטון, שוב, כנראה הכי גרוע בליגה, דניאל גפורד <laughs> מייק מוסקאלה, ג'ורנימן במובן הקלאסי של המילה וטאג' גיבסון בן חמישים ושבע. זה מצבת הסנטרים של וושינגטון כרגע, כן? אז אין שום סיבה שהעבדיה לא יקבל חמש עשר דקות במשחק בסנטר כדי שוושינגטון
0: תנסה לעשות כדורסל מגניב. זה מעניין מאוד, אני אתמקד אם צריך באמת לתת ציפייה אחת, מטרה אחת, האחוזים משלוש, דיברנו על זה בעונה השנייה, זה תמיד היה באזור שלושים ואחת נקודה חמש. ואז אמרנו, טוב, יאללה, חלאס. עונה שלישית, זה הזמן לעלות לפחות ל-34-35. אז הוא ירד למתחת ל-30. כשרוב הזריקות שלו, הרוב המוחלט, אלה זריקות פנויות, לא פנויות, כמו שאומרים לקרוא לזה ב-NBA, אלא פנויות לגמרי. זאת אומרת, יש... וייד אופן. וייד אופן. אין אף אחד ב- באזור חיוג. אלה הזריקות, דני עומד...
1: גיבו לא אותך בחניה, כן.
0: כן, הוא עומד ב-45, אחרי שיש ברדלי ביל, או עכשיו זה יהיה ג'ורדן פול וקוזמה. משכו עליהם שחקנים בתוך הצבע, מוציאים לדני. והוא פשוט לא קולע את האחוזים האלה, את הזריקות האלה באחוזים מספיק גבוהים בתחתית של התחתית של ה-NBA לצד כל ה-Westbrookים והלברונים, ובאמת, שחקנים שמיידים אבנים. אז דני לא צריך להיות שם. מאוד אהבתי לראות בטורונטו, וגם בחימום שראיתי אותו בגארדן השבוע. Uh, בשבוע שעבר יותר נכון, המהירות של השחרור, משהו שם כן. בזריקה, אהבתי לראות, זה היה כזה... קצת סוף סוף. כן, משהו <תתח> היה נראה הרבה יותר פלואיד כזה, אז אני באמת, uh, זה משהו אחד שאני רוצה לראות, למעלה מ-35 אחוזים, אני חושב שזו קפיצה uh, מכובדת uh, מאוד, ומשם נתקדם. כאילו כבר אין את הלחץ של... הזה, של עכשיו עונת חוזה, תן הכל, בואו נראה... עוד השתפרות.
1: כשהתחלתי את הכתבות על כספי, על, על, על דני, לקראת דף, דיברתי עם עומרי, כספי. וכספי אמר, בעיניי, דני יכול להיות שרפשוטר. הוא יכול להיות 40, שחקן של 40 אחוז. אז הוא אה, עוד, לא, עוד לא שם, הוא עוד לא קרוב. בוא נתחיל, כמו שאמרת, ב-34 אחוז. בוא נתחיל, עזוב את האחוזים. בוא נתחיל בזה שקבוצות לא ישאירו אותו חופשי.
0: נכון.
1: ברגע שקבוצות משאירות אותך חופשי, אתה נטל. זה אומר ששני שחקנים שומרים על ג'ורדן פול, אי장, אי אפשר, דני צריך לגרום לקבוצות להעניש אותו אם הוא נשאר חופשי, ואנחנו כבר ראינו את דני נע בלי כדור. יפה,
0: ואגב עכשיו מגיעה בדיוק ההתראה של וושינגטון, מ-Official דני אבדיה סטיינליז אקסטנצ'ן, אז זהו, רשמי זה לא רק ווז, למרות שווז זה יותר חזק מוושינגטון. עוד
1: יותר רשמי, כן, מוושינגטון.
0: כן, אבל אנחנו רשמי דני אבדיה מוושינגטון. מכאן אנחנו נמשיך לשאר ה-NBA, בכל זאת יש עוד מספרים בליגה אז מגמות שאתה שמת עליהן לב, שמת עליהן אצבע במהלך הקיץ האחרון.
1: יש הרבה דברים מעניינים. בעיניי יש, אנחנו ראינו בשנה שעברה התפוצצות התקפית שלא ראינו כמוה הרבה זמן. בעצם היו הכי הרבה נקודות בליגה, אחוזי, הליגה, אחוזי השדה הכי גבוהים מזה יותר מ-30 שנה, אחוזי נקודות בליגה בממוצע לקבוצה מאז 1968, אם אני זוכר נכון. ואני, יש לי חשש כבד שזה יחמיר כי <coughs> היום קבוצות מתענפות יותר ויותר שחקנים שהם טובים מתקפית ולא טובים הגנתית מאשר שחקנים שהם להפך אגב ספציפית, נחזור עוד שנייה לדני, הערך שלו כמומחה הגנתי יכול להיות בזה שהוא יוכל לעצור שחקנים אבל כי זה כבר הופך להיות סחורה שהיא פחות ופחות אתה מסתכל על מילווקים ויתרו על שחקן הפרימטר הכי טוב שלהם הגנתית, ג'וולידר ויביאו בתמורתו את דמיאן לילאד שזה בן אדם שאתה צריך להחביא אותו בהגנה ברדלי ביל, ששוב, יכולותיו ההגנתיות, אגב, לדעתי, יכולות עוד להשתפר, בטח תחת פרנק ווגלט, אבל בוושינגטון לא היו מן המפורסמות. פיניקס הביא אותו להיות אצל השלישית בטריו הכוכבים שלהם. ובוסטון אמנם הביאה את הולידיי, אבל ויתרה על מרקוס מאפ, שחקן ההגנה של השנה. רוברט וויליאמס שהיה אחד הבכירים בהצבעה לשחקן ההגנה של השנה מרקום בורגדון שהיה מגן מצוין וגרנט וויליאמס שהיה שומר הפרימטר אחד הטובים שלהם בשנים האחרונות ובמקום כל זה הבן אדם היחיד שהגיע שהוא טוב הגנתית כשומר אחד על אחד זה ג'רוולי דיי פרוזינגיס שהגיע הוא שחקן שיש לו אוגרסטיביות התקפית אדירה יש לו מוטת ידיים גדולה הוא
0: אבל... יכול לחסום אבל, הוא... אבל לפעמים המספר החסומות שלו זה משקר הוא לא
1: עכשיו הוא הלפ דיפנדר מצוין, yeah. ש, שכשאתה הלפ דיפנדר, אנחנו ראינו את זה אגב אה, בכל מיני סיטואציות, אפילו קרלנדוני טאונס נראה טוב כשהיה לידו ג'ארד ונדרפילד. אה, אה, מונטרז הראל פתאום ידע לשמור כשדני אבדיה לקח את השחקנים הטובים, כלומר כשיש לידך שחקן טוב ולבוסטון ול, יש שם את טייטום ויש את הופרוד, אז פורזינגיס זה יכול לעבוד. אבל זה שחקנים שבעצם שע... גם פיניקס, גם מלווקי, גם בוסטון, גם דנבר, אם אתה מסתכל על זה, איבדה את שחקן ההגנה אולי הכי טוב שלה. לא יודע, אולי קנטביוס. ברוס בראון היה בוודאות אחד משני שחקני ההגנה הכי טובים של וושינגטון, והוא עזב. ובמקומו קיבלו את קריסטיאן בראון, והיו בדראפט שלושה רוקיז, ששלושתם בעיקר צלפים, שני, שניים הם צלפים, סטוארטר ואנטר טייסון. אז קבוצות ממשיכות ל- לשים דגש על כליאה, אז המספרים שראינו בשנה שעברה, אני לא אגיד שהם מתאבן, אבל יכול להיות שאנחנו נראה עוד טור ש... שכתבתי שיעלה מחר, יום שלישי, גובה. אנחנו זוכרים שלפני חמש-שש שנים דיברו על זה שהסנטרים ב-NBA נכחדו, והלכו וכבר לא רלוונטיים. שלושת ה-MVP בשנים האחרונות זה שחקנים שהם סנטרים, או דה-פקטו סנטרים, זה הגיע למצב שהליגה פתחה את חמישיות ה-NBA, כי נוצר מצב אבסורדי שאו יוקיץ' או NB, חייבים להיות בחמישיה השנייה. השחקנים הכי טובים ב-NBA היום זה ביג-מנים, כמה שיותר ורסטיליים. אם אתה מסתכל על זה, לא הייתה אי פעם, אני לא זוכר, שונות כל כך גדולה בין סקילסטים של שחקנים שנמצאים באותה עמדה כמו שיש היום בסנטרים. אתה מסתכל על ג'ואל אמביד זה שחקן אחר מניקולא יוקיץ', זה שחקן אחר מברוק לופז, זה שחקן אחר מפרוזינגיס, זה שחקן אחר מברוק בכלל לא נהיה
0: מכל מה שחשבנו שאנחנו
1: יודעים. כן, ואתה מסתכל על זה ויש היום כל כך הרבה סוגים של סנטרים, יש סנטרים שמרקדים, ויש סנטרים שהם סטרצ'ים, ויש סנטרים שהם 3 and B כמו שאידו קורא לזה, ויש סנטרים שהם כן סנטרים קצת אולד סקול שעומדים בצבע, אז ואת הגודל, ווומבי, והולנגרן, וווקר קסטר בשנה שעברה, שהוא כאילו גם שחקן מהזן הישן, אבל שחקן שיודע לצאת מצוין לקלעים ולמנוע מאנשים לחדור לצבע. הגובה חוזר, ואנשים שאהבו את ה-NBA בשנות ה-90, בזכות כל הסנטרים הגדולים של אז, קרים, חכים, שק, ומוטומבו, ואלונזו, ופטריק יורין, וריק סמיץ, נראה לי ייהנו ב-NBA, למרות שזה לא אותן מכות כמו שהיו פעם, לגמרי. זה מוביל את הנושא אחר, והוא מרתק בעיניי. וכל אחד מהם הוא מהווה איום משלוש, נכון? חוץ מווקר
0: קסלר.
1: כן, ושוב, ווקר קסלר הוא לא איום משלוש, אבל בשנה שעברה, אם אני זוכר נכון, הוביל את הליגה באחוזי קליעה. ושוב, אם אתה לא, היום הגענו למצב, שוב מדברים על ריווח, שאתה לא יכול שיהיה לך על המגרש, כמעט אף פעם, יותר משחקן אחד שלא יודע לקלוע לשלוש. אתה חייב, אבל אם יש לך, כמו ביוטה, שמספר ארבע שלך מספר, ואז לידו יש את הבאג'ים, והאופן טאקרים, והקרקסוני וכאלה, שחקנים שנותנים ריווח, אז, אז קסלר עומד מתחת לסל, ובגלל שיש ריווח, כשהוא מקבל כדורים, הרבה פעמים זה אחרי מיסמאץ', ויש לו גם יד רכה מחצי מרחק, או אחרי רבע מן התקפה, אז האחוזים שלו מאוד גבוהים. אז הוא לא יודע לקלוע לשלוש, אבל הוא יודע לעשות דברים אחרים כל כך טוב, שהוא מצדיק את זה שהוא על המגרש. זה, זה דבר שני. דבר שלישי שהוא מאוד מעניין, אנחנו תמיד מסתכלים על זה בעיקר מערכת היחסי הכוחות בין בעלי הקבוצות לשחקנים. מי קובע בעצם? והקיץ היו שני דברים מאוד מעניינים בהקשר הזה. אחד מהם, כל סיפור דמיאל לילארד, שרצה רצה ללכת, הם היה מהסוכן שלו, ואמר לקבוצות ללכת, איך קוראים לזה? ללכת, הוא אה, אה, לא רוצה ללכת רק למיאמי אבל אה, בסוף הוא הלך למילווקי, ג'יימס ארדן רוצה ללכת רק לקליפרס, נכון למועד דקות אלה עדיין שחקן של פיאדלפיה, אה, איכשהו קצת שפיות בדבר הזה זה משהו שיהיה טוב כי זה גם יצר הרבה אנטי של אוהדים נגד הליגה, העובדה ששחקנים הלכו והרכיבו לעצמם קבוצות ואנחנו שומעים, אגב, שמענו שטייטו מרים טלפון ללילה, ודווין בוקר זה, אבל, אבל זה לא שחקנים שעושים את זה במופגן, ובסופרטיז, ובמופעי ראווה,
0: ובוואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו לחובבי NBA שנתקלו מול אלה של היורוליג בבית דין והיו צריכים לייצג את הליגה שלנו אבל באמת, אני באופן אישי מאוד אוהב את היורוליג, מאוד אוהב את ה-NBA ו- והשילוב הזה, אני נח... חושב שמרוב שהליגות האלה שונות, לכל אחד יש את היתרונות שלה, אני חושב שהשילוב הזה הוא יפה אבל באמת כל אחד והעדפות שלו ממליץ בחום לקרוא את הטור של סורוקה עכשיו אני רוצה לשמוע ממך כל מיני דברים שאתה מחכה לראות בעונה הקרובה. אז אני אתן רגע שלושה דברים שקופצים זריז לי לראש. קודם כל זה ויקטור מבניאמה. מעולם לא ראינו משהו כזה, ובפרי סיזן זה היה נראה מטורף, אז מה יקרה בדבר האמיתי? והאם הוא יכול להיות אפילו פוטנציאל אולסטאר, או שאני מגזים? בעיניי זה טיפה טיפה מוקדם, אבל יהיו, יהיו משחקים שיגידו זה אולסטאר. אז זה משהו אחד. דבר שני, אני מאוד מחכה לראות מה יקרה בפיניקס עם ברדלי ביל, שסוף סוף יצא מוושינגטון, יש לו תפקיד שלא היה לו אף פעם, הוא בקונטנדרית פעם ראשונה, הוא ירכז הרבה פעמים ויוביל התקפות ביחד עם בוקר והאסיסטים של שניהם יעלו, אז זה עוד משהו שלראות. של... מי זה ברדלי ביל? איך המורשת שלו תראה? האם זה רק שחקן שהוא הגדת וושינגטון, לא יעזור בכל זאת אגדת שם, או, או שהוא הרבה מעבר, שהכדורסל שלו פתאום יבוא לידי ביטוי. דבר אחרון, יאני סנטה תקום פה ודמיאן לילארד, זה אחד, זה, זה שילוב שאף פעם לא הכרנו, גם קצת כמו רמבניאמה אה, שזה משהו חדש בכלל הענף, מעולם לא ראינו צלף בסדר גודל הזה, אה, ביחד עם שחקן כל כך דומיננטי מתחת לסל. Uh, אז זה uh, משהו שאני מחכה לו, uh, מה לגביך?
1: Hey, אני אתחיל מלצחוק על גילך כי uh, אנחנו ראינו בעיניי, אנחנו ראינו משהו שדומה ללילארד ויעסקופו. לא, זה היה בערך כשאתה, אני שוב, אני צוחק עליך בקטע טוב כי אני מת עליך. אתה ראית ערוץ לוליק שסטיב נש ואמרי סטודמרר עשו את זה את הפיניקס. זה בעיניי קצת אולי הקבלה, כי סטיב נש הוא לא היה ווליום שוטר כמו לילארד, אבל ברמת האחוזים הוא היה שחקן של 50-40-90 על בסיס כמעט שנתי. ואמרי סטודמרר היה שחקן שהוא היה פינישר מדהים, אבל יאניס זה רמה אחת מעל אמרי. ולילארד ברמת האיום ההתקפי, של הכליאה, ולא בגלל שהוא קולע באחוזים יותר טובים מסיבניה שלא, בגלל שהטווח זריקה שלו זה טווח זריקה סטף קרי. כלומר, אתה חייב להתחיל לשמור על דמי אלילוד כשהוא עובר את החצי. וזה באמת ייצור משהו שאני מסכים איתך כאן, שאנחנו לא ראינו כמוהו, וזה גם אופייני לכדורסל המודרני. לגבי פיניקס, אני מסכים איתך. פיניקס בעצם הולכת לעשות קבוצה הרכז היחיד בסגל שלה זה ג'ורדן גודווין. שבעיניי, אגב, שחקן Uh, אני מאוד מאוד נהנה לראות אותו בוושינגטון. Uh, פיניקס הולך לפתוח בחמישה ללא רכז. שבעצם יהיו שם ארבעה רכזים, ארבעה שחקנים שיות... עם כישורי מסירה טובים. ביל, דורנט, בוקר ו... ויוסוף נוקיץ'. שיותר מתאים להם מהבחינה הזאת, מאיליאן דרייטון. אז זאת תהיה קבוצה שהיא סופר מרתקת, בטח כשאתה מסתכל על זה והמאמן שלהם זה פרנק ווגל, שזה הכדוסל הכי לא פרנק ווגלי שאתה יכול לבקש. לגבי ויקטור, אני מסכים איתך, מה שראינו זה היה סוג של אפרטייזר. אני חושב שלא חשבנו שנראה כבר את הדברים שעלינו בפריסיזן בשלב של הפריסיזן. חשבנו שהכליאה שלו, שהפולאפ שלו לא יהיה ברמה הזאת. אבל הוא נראה כל כך בטוח בעצמו, והשחקנים היריבים נראים כל כך מפוחדים ממנו, שזה פשוט כאילו, אתה אומר, אוקיי, זה כבר קורה. עכשיו, האם הוא יהיה אולד בעיניי זה טריקי. Uh, הפעם האחרונה שמישהו נבחר לאולסטאר uh, היה בעונת ארוכי, היה יאו מינג, ואז האוהדים בעצם קבעו מי ייבחר לחמישייה. עכשיו לאוהדים יש חמישים אחוז. אני כבר אומר לך, האוהדים ייתנו אותו בבדייאמר בטופ חמש. Yes. Uh, אבל השאלה באמת כמה הוא יהיה טוב וכמה הקבוצה שלו תנצח. אם וושינגטון תגיע לאולסטאר 18-34, הוא לא יהיה כנראה בחמישייה. אם רוש... אם... סליחה, סן-אנטוניו. אם סן-אנטוניו תגיע 23-24 ניצחונות כבר לקראת האולסטאר, יש סיכוי
0: Uh, כן, ודברים, עוד משהו שלך ככה לפני שאנחנו נסיים, uh, שאתה ממש מחכה לו?
1: הלייקרס בעיניי, שוב, לא רק שאני שלהם, אני חושב שהם בנו, uh, שלקחו קבוצה שהגיעה לגמר מערב, uh, הם לקחו את המומנטום הזה ובנו עוד יותר טוב, הכל שם ייפול על הבריאות של, של ברון ודייוויס, uh, ובאופן כללי, העובדה הזאת שאף קבוצה לא לקחה אליפויות ברצף מאז גולדסט הייתה גדולה. זה אני, אם אני צריך להמר עכשיו, אז גם השנה זה לא יקרה, גם השנה תהיה לנו אלופה אחרת שהיא לא האלופה של השנה הקודמת. וואו, אני לא רוצה להגיד משהו נגד דנבר, אבל... אני מנגט,
0: באופן אישי. אוקיי. ממש ממש לפני שנסיים, אני רוצה איזשהו טייק שלך, אני בינתיים אתן את שלי. הטייק שלי הוא שזה סוף העידן, הנוכחי של לוס אנג'לס קליפרס, שהניסוי הזה ייחרץ ככישלון, ושזהו זה, עוד פציעה של אחד וגם, זהו. די, אין יותר על מה לסמוך בפילדלפיה, אין יותר Trust the Process, ג'ואל אמביד יעזוב בקיץ הבא, וזה הסוף גם של העידן הזה, שניהם ייזכרו ככושלים מאוד. אז ממש יש לנו פה חצי דקה, מה שלך?
1: מה שמצחיק שפילי מפנה כסף כדי אולי לקחת את קוואי לנארד, שאם קוואי לנארד יבוא להיות עם ניק נרס לשחק נגד ג'ואל אמביד, זה יהיה מדהים. אני חושב שהסיפורים האלה קצת קשורים אחד בשני. אין ספק שהקליפר של הזדמנות אחרונה. Uh, וזה עלול להשפיע, זה עלול באמת להשפיע, וכל פציעה תהיה יותר מהדהדת. Uh, מצד שני, אולי זה מה שיכניס להם את הסנס אוף ארג'נסי, הידיעה שכל זה יכול להיגמר.
0: כן, מסכים לגמרי, יש לנו גם את לוקה דונצ'יט שמשחק פתאום על המורשת שלו, את סטף uh, קרי וגולדנסטייץ', האם הם יכולים לחזור ולהגיע uh, לאן שהם חושבים, כזה ממש לאסט דאנס, אולי לפני שקליי עוזב, דריימונד, uh, אין לדעת, אז באמת, המון המון סיפורים לפנינו. Uh, אתה על המיקרופון, אני uh, מהאולמות, שנינו ביחד בצ'אט, uh, הולך להיות כל כך הרבה העונה, כמו בכל העונות הקודמות שלנו ביחד, שתענוג, אתה בכלל מסקר את הליגה הזאת uh, הרבה יותר uh, ממני, ויודע כמה שהיא קסומה וכמה שהיא חשובה לכולנו uh, בעידן הזה שאנחנו uh, חיים בו. Uh, אז קודם כול, תשמרו על עצמכם, זה לכולם. Uh, חיבוק ענק מארצות הברית. תמשיכו לעקוב, והפרק הזה הולך להיות זמין בכל הפלטפורמות השונות, אז תודה רבה שהאזנתם.
1: תודה רבה יואב, אנחנו נדבר בעבודתך המעולה ולרוץ בין אולמות, להיות הבן אדם שעשרות אלפי אנשים בישראל מקנאים בו ורוצים, חולמים שהיה להם ג'וב כמו שלא. דברים שרואים משם, אין ספק, רואים.
0: מה הבא לכולם?